0: Alisson, liga a TV lá, o jogo tá pra começar.
1: Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
2: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e hoje temos aqui no nosso Boteco, João Coelhão. Tudo bom, Juvenil? Bom jogar jogão Vitor Oliveira.
0: E aí, jovem, beleza?
2: E ele aqui, depois de muito tempo ausente, Antônio Lamba.
1: Fala, jovem. Fiquei triste, você me deixou pro último, viu?
0: Por quê? Ah, é, porque eu fiquei pro último, mas...
1: velho, mas... Faz o
2: céu que menos vem dos que estão... Oh, Não, mas o que tem a ver? Não, mas é
0: porque você tá abrindo um saindo da Amazônia e da Americanas. Já passou a Black Friday, eu tô do seu lado, Lamba. <risos> ah, eu tô tentando você tem alguma coisinha pra eu comprar você ainda. É,
2: você quer ver se tem uma notícia aí relevante? Ó, pro Lamba, já passou hoje? a
0: Black Friday, já passou a Cyber Monday. Você, você quer o que na terça? Não, achei
1: sensacional companhia aérea participando da Cyber Monday. a companhia
0: Ué, promoção, Eles vendem né? por computadores.
1: Ah, morro é mesmo,
0: bom, 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 bom ponto de vista. É porque milha é digital. Ou é, sandando com suas milhas nas costas. Eu carrego ela na bolsa. É da, pra ver, né? Seu pescoço tá mostrando
2: é, o colos é que você é teve. É, o Lambinha aqui com um cola. Isso aí, tá usando essas faixinhas aí, né? Salompas. De,
1: oh, de bom, atleta. bomba caralho, velho. Nunca usei não. Achei que era frescura de atleta, mas é, é bom
0: mesmo. Muito
1: relaxante.
2: Formação muito importante para o gente De na exposição, aí Estamos agora no programa 101, né? É, o último programa
3: 100, foi o programa 100.
2: <risos> Aguardo o Diogão, o
3: trocadilhos do Diogão hoje. O Diogão Vai ser que ousado.
2: ele não acreditava que a gente ia chegar tão longe. Agora ele tá profetizando que agora nós estamos ladeira abaixo. Mas eu acho que ele tá com um pouco de rancor ali, né? Dor de cotovelo, porque ele perdeu no Survival. A gente tem que anunciar aqui que o Vitinho, né? Foi o vencedor, o Diogão. Opa, Diogão.
3: Falei que eu ia ganhar escolhendo o Eagles. Ganhei. Pois não é. que eu acertei
2: com o Jogou, jogou sei, um lá no, no Panthers, né? Jogando contra o time, 14 a 0. o time de Washington, tava animado e acabou perdendo. Apesar que o, a vitória moral, assim, também não é do Vitim, porque existia a regra. É, não escrita que site. quem perdesse para Miami, apesar que Miami não tá tão ruim mais, ia perder todas as vidas uma vez só, mas acho que essa regra não vale depois do time de Miami, da evolução na temporada, né? E não vale
3: depois que não valeu para alguns outros participantes, né?
2: Mas, Vitinho, vamos dizer assim, né? Você ganhou o Survival, mas você perdeu uma vida numa derrota amarga do seu time, Philadelphia Eagles, o time do Miami Dolphins, então não foi uma, uma, uma vitória assim com um gostinho amargo no fundo, não?
3: Foi porque foi vergonhoso que o é time do Eagles, né? Mas vamos deixar pra pauta.
2: É isso aí, vamos falar disso no programa. Pra vocês, ouvintes que ainda estão vivos lá no nosso Survival, isso aí é um, é um total de nove ouvintes junto com o Vitinho, então a galera é boa chegando aí até o final, né?
1: Tá me chamando de ruim, então, que eu morri antes?
2: Não, você não é ruim, Claramente. não, você é péssimo. Mas a verdade <risos> o é que... Vitinho tá tem virado de mesa. É. Não,
1: não, e o jovem tá morreu... Tapetão... aí, viu? E, e o jovem morreu muito antes de mim, então se eu sou péssimo, você é péssimo dos péssimos. Teve não, tapetão mas, nada. Não, mas o seguinte,
2: os ouvintes, eles não estão jogando na regra nossa que não pode repetir time, então... É, uns estão indo bem. Outros, eu acho que inclusive eles estão seguindo os times que vocês estão escolhendo. Porque morreu um monte com o Diogão essa semana aí. <risos> e aí tem ainda um que tá. O, o nick dele aqui é o Mr. Downs. Às vezes tem uns ouvintes gringos aqui que a gente nem vai. né? Temos que entrar em contato no final. Continua valendo aí. Quem ganhar dos ouvintes, espero que seja só um. Pra ter um vencedor ouvinte aí.
3: E esse aí tá com duas vidas.
2: Esse aí tá com duas vidas. Tá o resto tá com uma só. Quem ganhar vai participar do programa com a gente aí, igual foi ano passado, e vamos ver se rola alguma coisinha a mais. Então, ao contrário dos outros anos, o Lamba tá com rancor aqui, o Vitinho, ele vai continuar dando os palpites dele aqui. Vamos ver se o Vitinho consegue, né, zerar a temporada, porque a gente, ao contrário de outros survivors, que normalmente é uma vida, duas no máximo, a gente coloca três justamente pra durar o máximo possível. E nunca passamos da semana 14, né, foi o recorde aqui sempre até sair um vencedor. Então o Vitinho vai continuar dando os palpites. Mas então vamos falar do programa. Essa semana que tiveram vários jogos assim, interessantes, o cenário de playoff mudou completamente né do que estava na semana passada. Completamente não, mas várias mudanças que a gente vai falar. Então antes de seguir, só o Diogão, né fazer as vezes de falar como é que vocês, nossos ouvintes, podem fazer para acompanhar o NFL de Boteco, seguir, comentar, mandar sua mensagem para a gente e até ajudar a divulgar para os amigos e para todo mundo aí.
0: É só procurar nas redes sociais, arroba NFL de Boteco, Boteco com é o jeito certo de se inscrever. Pode olhar no Instagram, Twitter, Facebook. E se quiser mandar uma mensagem maior, assim, mandar algum recado, alguma sugestão de pauta, pode mandar também para o gmail.com E também lembrando que vai sair hoje também o nosso programa, caso quando falei hoje, na terça-feira, estou só falando vindo do, do passado, do futuro, porque o programa sai antes. O Fantasy de Boteco, nosso programa derivado do NFL de Boteco sobre Fantasy... com algumas dicas importantes, porque os Fantasy está entrando na semana decisiva de playoff. A NFL tá entrando nas, nas semanas decisivas para ir para os playoffs, mas o frente chega um pouquinho antes, então escuta a gente que tem dicas boas lá, dicas boas.
2: É isso aí, já que você falou de playoffs, Diogão, vamos então para o nosso primeiro bloco para falar da situação de playoffs da NFC.
0: O Fábio Júlio, aqui uma de batata frita e uma cerveja gelada para nós.
2: E a NFC segue acirrada muito bem, obrigado. E a temporada, né? A temporada não, né? Essa rodada ela se encerrou com um Monday night fantástico entre Seattle Seahawks e Minnesota Vikings, que inclusive é, culminou, né? Com a, a virada ali na NFC Oeste, ali. Foreign não é mais o, o líder, né? Porque o Seattle Seahawks venceu o Vikings 37 a 30, num jogo que foi bem legal, assim, bem impressionante. Parecia que o Seahawks ia dominar por um tempo e aí depois o Vikings conseguiu chegar perto, a emoção até o final. Mas vitória muito importante do Seahawks, que se iguala aí, vamos dizer, ao time do 49ers em, em score. E aí ele fica na frente por conta do desempate de confronto direto. E um joguinho aí que dá aquele gostinho amargo do Vikings, que, que tinha a chance ali de se manter colado no Packers, né? Que estavam empatados em score, mas agora fica uma vitória atrás. E aí, o que, que vocês acharam desse jogo?
3: É...
0: O jogo começou muito disputado. Minnesota conseguiu abrir uma vantagem numa interceptação do Russell Wilson, retornado para TD. Um lance que até foi bem engraçado que ele tentou derrubar a bola no chão. Acabou jogando a bola na mão do, do defensor. O defensor retornou para TD. Acho que Minnesota fez 17 a, a 10, 17 a 7. E logo de, e depois disso só deu o Seattle. O Seattle conseguiu pontuar. O Seattle conseguiu correr muito bem com a bola. Tanto o Chris Carson quanto o Rashad Penny. O running back draftado no ano passado, na primeira rodada, que não veio conseguindo fazer nada ganhando no segundo bom jogo dele. O Wilson também fazendo alguns passes decisivos, não precisou fazer nada demais, mas Seattle conseguiu abrir a vantagem, conseguiu forçar alguns turnovers, interceptação do Kirk Cousins, um fumble sofrido pelo Dolvin Cook, que fez abrir a vantagem e conseguiu segurar, e conseguiu segurar até o final. Como então, você comentou, Jovem, um jogo muito importante para Seattle, que está na disputa e a situação é muito engraçada, porque o time pode muito bem ganhar a divisão, ter uma das bases, como simplesmente pode cair no wildcard, jogar fora o playoff inteiro, tá disputando o São Francisco pau a pau, e Minnesota também na mesma situação, correndo atrás de Green Bay, agora tá um pouquinho atrás, mas ainda tem expectativas de conseguir tentar retomar a divisão.
1: Acho que até do lado de Seattle, talvez aí com esses dois bons jogos do Rashad Penny, talvez possam ter encontrado uma ótima receita e ofensiva pro restante da temporada e já pensando nos playoffs também. A gente sabe que do ponto de vista ali de receivers, né? Tem o um Tyler Lockett, tem o um DK Metcalf, que os dois estão com uma boa temporada, o Russell Wilson jogando muito bem. Mas é um time que se baseia mais no jogo corrido, né? Foi sempre no passado, e mesmo nessa NFL que tá mudando muito pra passe, Seattle ainda se mantém mais nessa linha de correr bastante com a bola, controlar o jogo, controlar o relógio do jogo, cansar a defesa adversária. Eu acho que só com o escasso correndo, eles não vinham conseguindo ser tão eficientes, né? Até de cansar a defesa do Tris não tava tendo uma boa produção com tanto volume de jogo. Agora, com o Rashad vindo muito bem, acho que dividido no backfield ele vai ser muito positivo para esse time de Seattle no... para os próximos jogos. Eles vão conseguir ter um ótimo equilíbrio aí no jogo corrido com os dois jogadores participando bem em todos os jogos. Em relação a Minnesota, né aquele destaque, né? Kirk Cousins, 08 agora em prime time. No Monday Night, dos oito jogos, teve oito derrotas. A gente pode falar e talvez esse jogo aí não seja... Total mérito dele, né? O time teve uma boa pontuação, ele acertou no final, né? Acho que assim, no começo do jogo ele não encaixou muito bem. A gente tem que dar o destaque também: o Adantilho novamente fora por conta de lesão. Então ficou limitado. O Dalvin Cook também machucou no meio do jogo, ficou fora a parte do jogo. Então você considerar ali que ele tinha o Stefan Diggs e mais ninguém para passar a bola ou para correr com a bola, né? Então acho que ele fez um jogo razoável. Acho que a derrota aí não, não deve ficar em cima do Kirkhanz,
3: não. Embora ele seja 09 Monday Nights.
2: É, mas é.
3: 9 com a derrota de ontem. Acho que é 9. É, é 8,
1: 8, 8. Era 07, era a maior da história. O segundo pior na história é o Art Manning, o pai do Peyton e do Lion Manning, que era seis derrotas.
2: Lá, ah, é. o cara não joga. Deixa o cara em paz. Né? <risos> Mas uma coisa Sempre que eu tem queria... falar do
0: Cousins, né? é. não tem como falar um jogo de Minnesota que o time ganha, o time perde e o assunto principal não é o Cousins.
2: Uma coisa que eu queria é, perguntar pra vocês, assim, antes da gente passar pro, pro próximo jogo, a gente viu, vocês falaram bem da evolução do time de Seahawks e eu acho bem interessante que vai chegando agora no final da temporada, os times vão abrindo a caixinha ali, o Seahawks que fez um, um fake punch, punch ali, conseguiu uma primeira descida que foi bem fundamental assim pra manter um drive vivo e continuar abrindo vantagem sobre o Vikings... Mas vocês falaram da lesão do Dalvin Cook. E um dos lances que foram é, bem importantes, assim, para mudar a dinâmica do jogo, já que o primeiro tempo foi bem equilibrado, né? aro começou a abrir vantagem foi no segundo tempo. E isso começou também bem depois da, da situação do Fumble do Dalvin Cook. E a gente sabe que talvez a lesão dele tenha acontecido no, num lance no, no segundo quarto. E eu queria saber em relação a isso, assim, né? Será que é, não foi um pouco.. É... A questão de manter o Cook machucado, uma lesão de ombro, porque você viu que foi um fumble até bobo, assim, ele carregando uma bola, numa situação de passando no meio do, do front seven ali, e a bola saiu, assim, igual tirar, tipo, doce de criança. Vocês não acham que o Vikings foi, vamos dizer assim, um pouco imprudente nessa questão?
3: É, o, o cookie, ele tá tem, tem um volume de jogo muito alto todo jogo, né? Eu acho que é, é, é algo que, que, se a gente olhar o que... Seattle tá tentando fazer é exatamente o oposto, é tentar não sobrecarregar os jogadores para ver se não tem um efeito negativo de fumbles, de cansaço, lesão e esse tipo de coisa é... eu acho que eles têm um, um running back reserva com o Alexander Madison, que tem jogado muito bem os poucos as poucas carregadas que ele tem por jogo é... e assim ó, de certa forma é imprudência, mas ao mesmo tempo é difícil a gente julgar porque quando a gente fala assim, ah Carolina coloca 40 carregadas na bola no, no McCaffrey, mas se não tivesse as 40 carregadas, as 40 toques, 30 toques que ele tem, não seria o mesmo time de Carolina, né? A gente sabe que o Dovin Cook ele é melhor que o Alexander Madison, mas a gente, é difícil pesar assim quão melhor ele é a ponto de você ter que poupar ele é, precisando de um, de um resultado. Mas, no caso, é, pela questão de lesão, eu acho que foi um pouco, um, um pouco arriscado demais, eu diria.
0: Só lembrando que no jogo contra Denver, ele também sofreu uma pancada, ele ficou limitado durante a semana em questão de treinamento. Mas é que nem o Vitinho falou, é uma situação muito complicada, ele joga praticamente todas as descidas, ele joga, não é aqueles running backs que acabam saindo em terceiras descidas, ou situação de passe, ele também está em campo em todas elas. E a gente sabe que o ataque de Minnesota passa por ele, funciona muito bem quando ele corre bem com a bola, quando o Kirk Cousins funciona, play action. Então, vai ter que acabar utilizando ele e vai ficar na conta mesmo, porque... Mas mais que o Madison Calouro jogou bem o pouco tempo que teve, se a lesão do Cuco for mais séria, ele perder alguns jogos nesse final de temporada, impacta muito a chance dos Vikings chegar bem nos playoffs ou até mesmo tentar correr atrás de Green Bay.
2: E aí, já que você está falando de correr atrás de Green Bay, Diogão, vamos falar do nosso próximo jogo aqui, que foi a vitória do Green Bay Packers que se recuperou essa semana, né? 31 a 13 em cima do Giants lá em Nova York. Tá certo que o Giants não é a equipe das mais fortes, mas um time igual... Tá sendo bem gente. É, eu sou um cara gentil, né, Diogão? Mas um time igual o Packers, que depois né, de passar vergonha contra os 49ers tá precisando, né, se é, se posicionar novamente, quando enfrenta um time igual o Giants, tem que ser com propriedade como foi. E agradece muito essa derrota do Vikings, porque volta e abre uma vitória, né, de vantagem nessa divisão, que não tá nada fácil.
0: Volta e a vantagem do Green Bay é que eles têm um calendário relativamente favorável. Eles pegam Washington em casa, Chicago em casa, Aí sai para enfrentar Minnesota e depois pega Detroit no último jogo em casa. A gente não sabe qual vai ser a condição do Stafford. Mas se Green Bay vencer esses três jogos, o Green Bay deve permanecer na liderança da divisão. E uma vitória sem muitos problemas. O Aaron Rodgers foi muito bem, teve quatro TDs. A defesa foi muito bem, conseguiu pressionar muito Daniel Jones. Com relação ao Giants, a notícia boa é que o Daniel Jones não sofreu um fumble nesse jogo. Mas em compensação, sofreu três interceptações. Mas ele conseguiu pelo menos parar a sequência dele de vários fumbles da temporada mas fica muita dúvida com relação ao Giants, o que esse time vai fazer. Tem especulações envolvendo o Pat Sharma, que ele provavelmente vai ser um treinador que vai ser mandado embora na, no final da temporada, mas o Green Bay fez o que tinha que fazer mesmo, pegou o Giants, adversário fraco, massacrou sem muitos problemas.
1: É, até em relação, complementando o que você está comentando, do Giants, eles até já estão falando comparativo, né? O BMK do que foi o último head coach do Giants, que foi extremamente criticado, em 28 jogos ele teve apenas 3 vitórias. O Pat Sherman agora em 28 jogos, ele teve 7 vitórias. Lógico, a gente pode fazer talvez uma ressal, o Daniel Jones, o quarterback calor, tá acostumando ainda, mas ele teve também a temporada no passado do Eli Mano, assim como o do teve, um quarterback ruim. E ele vem tendo um desempenho fraco também, não tá... A gente não tá vendo tanta evolução do Daniel Jones dentro de campo. Ele começou bem nos primeiros jogos e tá sendo o mesmo nível, né? Tá até mandando muita interceptação, muito fumble todo jogo. Tá naquele estilo de James então ia acho que a gente tem que ver um pouco de melhoria, né? Ele tem um pouco mais de cuidado com a bola, ele evitar tantos turnovers, Que isso não vai conseguir manter ele na NFL por tanto tempo. Então, acho que como o Chama não está mostrando essa evolução em relação ao Daniel Jones, eu acho que é bem provável que tenha uma mudança aí sim na posição de head coach no Giants após, após a temporada.
2: É isso aí, Lambia. E aproveitar que você já está falando, Lamba, vamos comentar aí, né? A gente aguarda, igual o João falou, o Packers tem um calendário mais fácil, então vai ser difícil a gente saber se os problemas que o time mostrou né, jogando contra, principalmente contra o jogo corrido e a defesa do 49ers ali, que era muito forte. Se foram resolvidos ou não, mas é um time que com certeza vai para os playoffs, então a gente é. vai ver isso lá.
0: Interessante o jogo na semana 16 contra Minnesota, em Minnesota.
2: Tomara que seja, né? Porque Valendo, mano. Vale.
0: É porque acaba que o Green Bay foi massacrado contra o São Francisco e teve uma vitória fácil contra os Giants, então não tem como tirar muitas conclusões sobre isso.
2: É isso aí. E agora vamos falar então, né, do time do Lamba, New Orleans Saints, que... O único
0: classificado, Que avançou,
2: né, com, com essa vitória aí já é oficialmente, né, vencedor da divisão. Inclusive tá aí é, com a BAE, né, no momento garantida, porque tem 10 vitórias, né, apenas duas derrotas. E é interessante que foi uma, vamos dizer, uma revanche, né, contra o Atlanta Falcons, que no último encontro aí ganhou do Saints, um jogo até bem surpreendente. Mas 26 a 18, lá em Atlanta... E o time do Santos, parece que as coisas estão voltando a encaixar, assim, a normalidade. O que você acha, Lamba?
1: É, o lado defensivo que está sendo o destaque desse time, e eu acho que é o que pode levar esse time para um Super Bowl. O que a gente viu da atuação do ataque, eu acho que é o que podia se esperar, né? O Drew não é mais o que ele já foi no passado, ele tem um braço fraco, ele não lança passo mais em profundidade, mas ele é consistência, né? Tem um bom acerto de passo, o Michael Thomas, um dos melhores acessíveis, eu acho que é a defesa que está sendo o destaque desse time. Então, acho que essa defesa tem que continuar forte para o time conseguir chegar mais longe. Nesse jogo, que a gente viu foi total pressão em cima do Matt Ryan. Conseguiu O time conseguiu 9 sacks, o Cameron Jordan com 4 sacks. Assim, na minha visão, o Cameron Jordan tem que estar tá totalmente na discussão de jogador defensivo no ano. Ele vem jogando muito bem. Eu acho que ele não tem um nome tão forte como a gente fala aí de outros jogadores, como J.J. Walsh, Kyle Mack, Aaron Donald. acho que o nome dele não é tão forte na NFL. Então acho que por isso que ele não tá sendo tão cotado pra esse prêmio. Eu tinha
2: esquecido mas... tanto que você puxa saco do seu time lá, velho. <risos> não, mas, mas assim...
0: Também é porque durante boa parte da carreira dele ele jogou em defesas muito ruins.
1: Exatamente. Melhorou agora. Isso. Mas ele, ele é um ótimo jogador. Lógico, a gente vai falar assim, ah não, será que ele é nível Aaron Donald, nível Kalilmec? Talvez os dois são mais fortes fisicamente, tecnicamente. Mas o que ele tá mostrando essa temporada aí, na linha que o Diogão comentou, o resto da defesa tá ajudando também, né? A secundária boa, que dá mais tempo, então ele consegue pressionar o quarterback. O lado ofensivo, acho que tá sendo aquele balanço ali, conforme esperado. E o destaque, né? Tem o né? É o canivete suíço, o mano. É um... O cara faz de tudo, velho. Bloqueou um punch, aí na sequência foi... Fez um TD de recepção e depois armou de quarterback e correu pra um TD,
0: velho. É um Eu monstro. quero fazer um pedido pro champeito. Velho usar o Tenso uma jogada como o Ed Rusher. Eu quero um seg, <risos> Eu quero um sec Tenso Hill, que é a única estatística que ele não tem. Ou muita interceptação. Ele jogou perdeu, defensive back.
3: Perdeu uma boa oportunidade contra essa linha ofensiva de Atlanta. Não, Verdade, exatamente. Porque... Imagina
0: ele jogando ali, ó. cima daquele lado direito ali. Nossa senhora.
2: É isso aí. O Santos vai muito bem. Obrigado. Inclusive, quem vai muito bem é o Michael Thomas aí, né? Que tá indo pra uma temporada né, de recordes do é, Embora
0: ritmo. a pior parte da temporada dele foi essa, foi essa agora. É. E ele, é, não sei se ele tá ainda, ele tá muito próximo de bater, da de, projeção dele, bater o Marvin Harrison no recorde de recepções. Mas ele vai ter que manter o um nível de 9, 10 recepções por jogo pra conseguir isso.
2: Isso aí. A gente vai vendo o time muito forte, e é igual o Lama falou, né? É um time forte dos dois lados, eu acho que um fraquezinho do Santos é que ele é um time que depende de alguns jogadores de chaves aí, principalmente o Lethmore na defesa, que a gente vê que quando né, não tá bem no jogo, tá lesionado, muda um pouco de figura mas é um time que é bem completo com certeza está entre os mais fortes da NFC e da NFL.
3: É e só comentar rapidinho de Atlanta aqui que é um zumbi que Atlanta zumbi é um time morto. Mas foram duas semanas atípicas
0: para 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 pa, para 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 gracinha e voltou morreu.
3: Foi exatamente, isso. fez duas gracinhas mas aí voltou para casa não sabe jogar dentro de casa aparentemente essa temporada tá cheio de lesões esse essa essa temporada também, mas eu acho que já não, já não cabe mais como desculpa para a situação do Dan Quinn, que
2: é, não tem outro condição time mais. Eu, é outro pro, time que vai, vai, vai um rodar aqui. O, o nosso episódio é de treinadores aí que estão com a corda no pescoço vai, vai, ser ter, vai ter duas horas, vai. vai ter duas horas. Provavelmente vai dar um, uns 10 treinadores aí, pelas contas. Inclusive, Ron Rivera aí, né? Você já rodou primeiro. Já rodou, hoje. <risos> né? Agora, a gente falou, né, gastamos um tempo aqui falando de times fortes, né? Agora vamos falar de time ruim. Time ruim que vai para o Playoff. É,
0: vamos falar, vamos falar. Tô e aí, ansioso, um tô ansioso. É, o time ainda já deu gancho, tá dona corda bamba. É, que a gente já quer, mais um, mais um, aí, um Vamos falar corvo, de mais um. o um bico do corvo.
2: Exatamente. E para falar aí de time ruim que é, tem chance de se classificar ainda e perdeu uma chance ótima de estar tá aí colado no líder da divisão, né? A gente, vocês sabem que a gente tá falando de NFC leste. O time é o Philadelphia Eagles, já até comentamos lá no início do episódio. Do episódio conseguiu perder para a Miami Dolphins. <risos> 37 a 31, né? tá certo que o jogo foi lá em Miami, mas eu acho que o que piora tudo, né Vitinho, é que o Eagles foi sabendo que o Cowboys já tinha perdido, porque o Cowboys jogou no Thanksgiving na, na quinta-feira, ou seja, tinha lá plenas consciências que era só ganhar pra estar tá ali junto e ele não conseguiu cumprir o dever de casa, o que aconteceu com o seu time?
3: E o time tomou um, um TD de um passe do Panther pro Kicker. É isso que aconteceu. Não, não foi um, um passe de basquete, né? A jogada foi muito bonita, velho. Foi muito bem jogada. Não, chamada. a
2: jogada... Me lembrou muito aquela jogada que vocês até compartilharam no nosso grupo lá. Uma jogada do Colts, que deu muito errado. Que eles armaram... um linha. Tinha um cara na linha. Isso aí, ó. O cara foi cara É sagado. Sem brincadeira. Uma jogada dessa pra dar certo... O time tem que estar com o psicológico muito, muito abalado na hora da jogada. Porque tinha um milhão de maneiras de ter sido parada aquela jogada ali pelo time do Eagles. E deu certo. E a jogada, você vê, não é que é uma execução brilhante, assim. É uma maluquice e pega o time desprevenido. Mas, nossa senhora, Vitinho, vergonhoso.
0: Não, eu só vou falar duas coisas sobre o jogo. Primeiro, com relação ao Brian Flores, eu acho que ele está dando perspectiva para o de Miami. Ele vai ser um bom treinador. A gente sabe o tanto que esse elenco é fraco ele está conseguindo tirar muito disso. E com relação ao Eagles, eu vou falar uma coisa. A, a dupla Fitzpatrick e Levanta Parker estavam parecendo Tom Brady e Randy Moss contra a, contra a defesa do
3: de Eagles. Oh, mas é, a secundária do Eagles é ruim? Como...
0: Ah, não. Não, não. não, não. não, Sim, mas, não. Tudo bem, mas Levanta Parker não pode o Randy Moss, velho. Mas quando eu falo isso, vocês
3: <risos> me criticam. Quando eu cago é no Ronald Darby, vocês criticam. Aí eles tem um jogo horrendo ele, o Jalen Mills, e aí vocês podem falar. Ah, não. Beleza. Então tá bom. É, mas
2: a questão, uma das coisas que a gente viu que dominou bastante, e é interessante esse, esse comentário da secundária é porque o, o time do, do, do Dolphins é um time que a gente sabe que não tem jogo corrido nenhum.
0: Não, lógico que tem, velho. Tem o Kellen Bilalj lá pra conseguir uma jarda. Não mais. Agora Agora machucou. É agora. Machucou. Machucou agora. É. Mas e... o Zach que chegou lá e ele vai conseguir um e meio. Não, tem o foi... Patrick Liner. Liner. O Zach foi buscado no Wave.
2: E foi claramente, <risos> 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 para um jogo Nossa, que,
0: tá melhor do que, 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 que,
3: que eu falar do Eagles
2: para um jogo de principalmente de passar a bola e foi bizarra a questão do Levanta Parker que era basicamente bola boa alto do Fitzgerald e os cornerbacks do Eagles é do Fitzpatrick e o cornerback do Eagles passando vergonha né Randy Moss é um cara é muito bom mesmo fazer Miami parecer um bom time é uma proeza
3: mas pode falar você só acha não que foi... Eagles eu acho que vai, é isso que me revolta porque a situação não tá tão ruim, porque o Carlos conseguiu perder também o Eagles tem um squad melhor e ainda joga um contra o outro, eu acho que tudo vai ficar em cima do, do, do jogo entre os dois times, mas eu acho que ainda tem chance não, é fala... isso que é Pichin, triste
0: fala... fala a verdade, confia no Jason Gerrard eu confio Nossa, no Jason Garrett,
3: vai. eu confio no
0: Danny Dimes. vou falar, você confia é, no Jason Garrett.
2: E já que vocês estão já puxando aí a... a
1: Achei, targinha... Eu posso cutucar o Carson antes, falar que ele tá jogando mal esse temporada? Oh, 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 não, todo mundo sabe. Isso aí, Boto, é, não, porque
2: aí você está falando no óbvio. Eu vou tirar uma tá estatística que compara ele com, com outro que é bem ruim aí e nós vamos cortar.
1: Tá bom, então não vou falar não, deixa... Eu... Vou esperar ele começar a ser bancado não, novamente. mas
0: em defesa do Wentz ele jogou bem esse jogo, ele não perdeu ah. quase no do ataque. Foi por causa da defesa que tomou
1: 300 mil pontos. Também, né? Quanto a é defesa de Miami, né? Mas a avó joga bem. Mas agora
2: Não. eu quero falar do outro time que tá aí com chances de ganhar essa divisão, que é o Washington Redskins, que matematicamente oh, oh, tem chance. Oh, oh. Tô zoando. <risos> mas assim, essa divisão tá tão ruim que o Redskins, que é um dos times mais fedorientes, na matemática, ele tem chance.
0: E ele é, vem de duas vitórias seguidas, acho que tá embalado.
2: É, tá embalado. Nossa, imagina. Conseguiu a terceira vitória na temporada e tem chance. Mas é um time que tá 6-6, que é o líder atual, né? O Dallas Cowboys. E aí, da mesma forma que o Doug Peterson, o Vitinho ano falando que. Tá mais ou menos. O Jason Garrett, essa semana, inclusive, depois da derrota do time pro Buffalo Bills, né? Uma derrota é, jogando em casa, 26 a 15
0: No Thanksgiving. No pra Thanksgiving. Pra todos os Estados Unidos ver. Né?
2: E a gente sabe, ah, o time do Bills não é um time é. É, fraco, vamos dizer assim, não. Um time Desculpa ruim. a torcida
0: dos Bills, que eu falei que o time era Modorrento.
2: É. O jogão, é, jogão acho que o time.
0: Eu faço minha culpa minha. O jogão acho que ]ada. o
2: time do, dos Bills é Modorrento. Mas o fato é que é um time que tá com nove vitórias, mas. Um time com pretensões nos playoffs tem que jogar pelo menos, né, pau a pau contra o Bills ali, mostrar serviço. E foi um jogo que o time dos Cowboys é, não conseguiu tomar conta do jogo em momento algum. Inclusive, Jerry Jones já deu uma declaração, né, falando que ele tem certeza que o Jason Garrett é competente e ele vai ser técnico de algum time na NFL na temporada que vem. Mas ele já não fala mais, tipo assim, abertamente, que ele vai ser técnico do Dallas Cowboys. Então mais um aí para entrar na nossa listinha ali pro programa de treinadores com a corda bamba. Mas eu queria saber, méritos do Bills, deméritos do time do, vamos dizer assim, do time do, dos Cowboys. Qual que é o problema desse time do Cowboys que começou tão bem a temporada e agora não convence ninguém? E o que que o time do Bills está fazendo certo? Que apesar do Diogão achar que ele é modorrento, é um time que tá ganhando com certa consistência, assim... Não só contra times é, fracos Mas contra times também que é do mesmo nível E tal, tá ganhando Vai ter um desafio aí contra o Ravens Que a gente vai ver, né, do que, que o Bills é capaz é,
3: Eu acho que o Bills tem dois pontos Que tem, tem que chamar atenção Primeiro que agora eles assumiram Que eles têm um running back que é melhor que Frank Gore E tá jogando muito bem E é uma arma no passe Que tem funcionado, inclusive Esse jogo teve um, um, um TD do Josh Allen E o Josh Allen vem jogando muito bem essa partida ele teve uma atuação muito boa, muito consistente, só cinco passos errados. Não foi nenhuma produção extraordinária, mas ele jogou muito bem, correu bem com a bola, dois TDs. Então, assim, é, é uma receita e ele tá vindo jogando... Assim, a sequência dele tá muito boa, tudo bem que esse foi o primeiro jogo com o time mais forte e tudo mais, mas a sequência ele tem se mostrado um QB muito consistente. Oh, e só rapidinho, completar o
0: negócio de Josh Allen... Eu acho que eu tô achando interessante porque o Buffalo dando muita liberdade pra ele, principalmente na Red Zone utilizando ele muito com as pernas, ele tá fazendo muito TD corrido similar mais ou menos óbvio que tem que relativizar as comparações com o Cam Newton em Carolina assim que tenta a Red Zone ele era uma arma que era muito difícil parar, o Josh Allen quando entrou na NFL ele era comparado ao Cam Newton pelo porte físico dele, pela capacidade atlética eu acho que o Buffalo agora, vamos dizer assim, tá libertando ele um pouco mais dando a chance de improvisar dele tentar na força mesmo conseguir TD e, igual o Wittin falou, com o acréscimo do single Singletary no jogo o ataque tá melhorando, a defesa também melhorando nos últimos jogos.
1: É, em relação ao time de Dallas, até o Jovem comentou, ah, o time começou tão bem, né? Começou tão bem por conta da tabela. Teve jogos muito fáceis. A gente pega dos 12 jogos de Dallas esse ano, as 6 vitórias, que foram contra times aí de péssimas campanhas, né? Times fracos, eles marcaram em média 34 pontos. Aí contra os times melhores, né? Porque os times, provavelmente times de playoffs, eles marcaram em média 17 pontos. Então, se a gente for pensar aí o ataque, está sendo um problema. A gente vai falar, ah, o Elliott tá com uma produção parecida do que teve nos últimos anos, não tá tão diferente. O Deck Prescott ah, parece que tá com um jogo melhor, muito volume de jogo, tá com muitas jardas, não sei o quê, mas não acho que ele está sendo tão eficiente. Acho que ele está tendo mais volume e está perdendo a eficiência dele. Então um time que está arriscando muito e não está conseguindo é, corresponder dentro de campo. Não está marcando pontos. Eu acho que o Prescott está tendo uma temporada boa. Acho que talvez a maior culpa aí não seja do Prescott, seja também do Jason Garrett né? Porque, pelo amor de Deus, né? Acho que não vamos falar que a culpa é 100% do Prescott. Então, o Jason Garrett tá assim? pra cair. Você mas...
3: não, eu... Merece 40
1: milhões. Merece! Né? Você Merece 40 milhões, cara. Assim, pode dar 40 milhões, velho. Depois o time vai ter problema daqui 5 anos que não vai conseguir contratar ninguém e não ganha mais nada. Então, assim, o Dak Prescott não é nem de perto um QB Elite no NFL. Um QB pra receber 40 milhões e salário de
0: 35 milhões. Assim, não, mas você tá falando sobre playoff, não sobre financeiro.
1: É porque vai ser o problema de playoffs pro Dallas aí nos próximos anos, eles pagaram um contrato desse pro Prescott.
3: É, só, só lembrando que esse era o jogo dos dois times que, com certeza, um deles ganharia de um time, é, a menos terminasse empate, né? Ganhar de um time <risos> com mais de 50% de aproveitamento. É, eles acabaram ganhando de Tennessee, mas quando ganhou de o Tennessee, o Tennessee tava naquela água. Exato. ainda não, é, não era um, um time acima de 50%. Do e Dallas ainda continua, então, como time que ainda não ganha de nenhum time acima de 50%, 50%. E, só pra
0: finalizar, eu acho que um problema de Dallas também é porque o ataque acaba sempre chamando muita atenção. É a defesa. A defesa não conseguindo... Não vem bem, igual foi temporada passada, que tinha uma defesa muito jovem, com linebackers muito jovens, secundários jogando muito bem. A defesa não vem conseguindo manter o nível. Mas, pro torcedor de Dallas, que fica com a expectativa do Garrett ser mandado embora, ele pode ter uma notícia boa... Porque também saiu notícia essa semana falando que o New York Giants estava interessado no Garrett caso <risos> fizesse uma mudança de treinador e o Garrett estivesse disponível. Meu então, Então,
2: depend... esse tem males que vem o bem. Nossa. É, como, é como o Jerry Jones já disse, o Jason Garrett vai treinar algum time na NFL ano que vem.
3: Tomara é que seja que na, na NFC Mas a gente NFC já, a gente já falou
2: bastante de NFC. E já que a gente tá falando tá aí. Muito a gente tá falando aí não da vitória. Difícil, não. Da vitória do, do Buffalo Bills, que é um time que tá com nove vitórias, né? Ele só não tá liderando uma divisão na AFC porque ele tá na divisão dos Patriots e os Patriots têm dez vitórias, perdeu essa semana, a gente vai falar mais pra frente. Mas então, já que falamos aí da vitória de Buffalo, vamos falar um pouquinho da situação de playoffs da AFC depois dessa semana 13. Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja. E a gente tem falado ao longo de vários programas, como é que a situação do Wild Card na NFC está dinâmica, né? vários times em aberto. Só que a gente faz uma previsão, a, a situação está tão confusa que ela já muda. Na semana é, passada a gente falou de times que tinham chance aí, né? que a gente já tinha descartado, que um deles era o, o Cleveland Browns, que a gente inclusive usou de motivo para descartar o Steelers depois que perdeu para o né o Diogão que está pegado com o Steelers aí, porque lá no início preveu que os Steelers ia, iriam para os playoffs. Mas a verdade é que agora, no duelo direto, o time de Cleveland não soube né cumprir ali o dever de casa e perdeu para os Steelers 21 a 13 E com isso, né o jogo foi no Heinz Field, mas o Steelers está jogando, em teoria, com o terceiro QB, apesar que o terceiro QB é melhor, é melhor que o segundo. Com isso, o Steelers está hoje, oficialmente, com a, a última vaga de playoffs ali, né? A seed 6 com direito ao wild card. E eu queria saber, acho que agora para o bronze a gente pode descartar, né? Porque... É um time que não mostrou o que, né, a, que veio, assim, a chance que teve de garantir essa vaga, não venceu um jogo de divisão. Mas o time dos Steelers, na, sua, na opinião de vocês, assim, ele realmente é um time de playoffs? Merece aí ou não? É
3: um time que não tem ataque digno de um time de playoffs. A defesa é uma das top 3 da liga, tá indo jogado muito bem, muita pressão em cima do QB. O Minka Fitzpatrick foi uma aquisição muito boa, embora esse jogo não teve nenhuma atuação esplendorosa, mas tem jogado muito bem. É... Agora, o ataque com a quantidade de lesões do Big Ben, James Conner, Juju, o a ausência do Founcy que está suspenso, é um ataque que deixa a desejar, embora as peças corresponderam razoavelmente bem. O Ben Snell e o James Washington tiveram bons jogos. É... Mas, ainda assim, não é um ataque digno de, de playoffs. Eu acho que se for para chegar em algum lugar, vai ter que depender dessa defesa fazer pontos, porque eu não acho que o ataque tem condição de fazer 25, 30 pontos numa partida se precisar.
0: Com certeza, eu acho que nenhum desses times é um time de playoff, mas acaba que o nível é muito baixo, então vai ter uma disputa aberta, acho que Cleveland não vai conseguir chegar, mas porque como não tem nenhum outro super time, dependendo se ganhar todos os jogos, pode sonhar um pouco, eu só queria dar um destaque para o Mike Tomlin... A temporada dele brilhante... Porque igual o Virginia comentou... O um ataque totalmente destroçado... Perdeu as principais peças... Sem contar as peças que, as peças que saíram no off-season... Como o Le'Veon Bell, Anthony Brown... O time perdeu praticamente quase todo mundo... E mesmo assim você tem uma defesa muito boa... E você tem um ataque decente com jogadores... Igual o Duck Rogers que a gente brincou... um calor não draftado... James Washington... Ben Snell da vida... O time vai conseguindo produzir pontos... Confiando na defesa... E se chegar nos playoffs com esse elenco, com esse ataque... Realmente é um trabalho muito bom do Tomlin e merece palmas.
1: É, até se a gente pegar os jogos esse ano do, do time aí dos Steelers... Que eles perderam cinco jogos, mas das cinco derrotas... Se a gente pegar aí, foi uma derrota para Seattle... Uma derrota para São Francisco... E uma derrota para Baltimore. Três times aí, tranquilamente, a gente fala que são times que podem chegar ao Super Bowl. Todas as três derrotas foram por quatro pontos ou menos. E Baltimore foi até no overtime... Então é um time que tá competitivo. A ah, lógica, ah, no começo do ano tinha um Big Bang ainda, então o ataque era melhor, ok, mas. Jogou um jogo. jogo jogou um jogo, só. Então, assim. Oh, Pedro. E foi uma maior lavada. Então, acho que um time que é competitivo, acho que vai chegar nos playoffs. É aquela, aquele ditado, né? É ataque ganha na temporada regular, mas defesa que ganha campeonatos. Eu acho que vai ser um time competitivo, vai ser um time chato de enfrentar nos playoffs. É um time experiente, o Mike Tony, toda a equipe, coordenação. Então, não vai um time que vai tremer te nem um pouco. Então, acho que, por toda a história, é um time bem ruim de se enfrentar nos playoffs com essa defesa tão forte.
3: Não, e é engraçado como que esse jogo mostra o, o, a contradição entre os dois times, né? Como eles são opostos, principalmente na questão da comissão técnica. Fred Kitchens é muito fraco, para não falar horrendo. A inexperiência dele tá muito clara. Vai a, diferença, a diferença de seriedade entre os dois treinadores. Você vê o tanto que até a presença na... na... Como que o Mike Tomlin, com a saída do, dos encrenquinhas, deixou de ser um foco na, na, na imprensa, se a gente for falar para pensar. Enquanto isso, o Fred Kitchens fazendo provocações antes do jogo com, com, a, cami é, com a camisa que ele colocou lá, fazendo provocações e menções àquela, àquela questão do, do Miles Garrett, que ele tinha que ser o exemplo do time para não fazer uma coisa dessa, para mostrar que a, que a atitude do jogador dele foi errada, né? Então, assim... Um despreparo total como head coach. Jogou uma temporada com um, um elenco que a gente pode até falar aqui que talvez seja um dos melhores elencos do, é, da NFL ainda se a gente olhar em nome de plantel. Jogou a temporada do Cleveland Browns no lixo. Embora o histórico não, tenha, não, não seja tão, tão bom, né? mas
2: é Isso aí. O Adel vai fazer até lobby para sair de Cleveland Nossa. na temporada que vem. Vai ser a, a nova novela aí. Isso aí que o Vitinho falou, a gente pode, né? O Kitchens é outro que tá aí. Que é um cara que se pensar bem, ele até meio que caiu para cima, né? Porque ele tava num time de Cleveland completamente disfuncional, né? Sobre o comando do, do Hugh Jackson lá. E começou a chamar os jogadores ofensivos, o time foi, então ele é meio que o... Era o coordenador ofensivo que foi promovido a head coach ali e resolveram deixar. Então não é, não é uma situação muito, assim, é, vamos dizer assim, promissora para ele num primeiro ano de head coach. Tem que entender se... O, a organização o Cleveland Browns vai ter paciência, assim, de dar mais um ano, mais uma oportunidade ou vai resolver, né, procurar alguém mais gabaritado aí pra comandar esse time de Cleveland que, tem, em teoria, tá recheado de talento.
1: É, tipo um Jason Garrett.
2: Exato. Ele vai estar é tá tá em algum gabaritado.
1: time. Gabaritado. Ele vai tá, estar tá em algum time da NFL. Não, vai. mas como coordenador ofensivo, defensivo, sei lá, qualquer coisa, mas não como head coach, mano.
2: É porque head coach lá, envolve outras coisas, é igual o Ron Rivera também vai estar tá em algum time aí. Agora vamos seguir em frente aqui. O
1: River é bom, você...
2: vamos, vamos seguir em frente aqui e aí falar de um time que não dá pra descartar mais. Eu nunca mais descarto esse time da corrida para os playoffs, principalmente porque Derek Henry vira um monstro na segunda metade da temporada. Ele que é corredor do Tennessee Titans, que ganhou o jogo ali dentro de divisão 31 a 17 pra cima do time de Indianapolis Colts. Com isso, é, o Tennessee vai pra sete vitórias, né? O, o time dos Colts está guinando ali em seis vitórias. A gente sabe que é, confronto direto é critério de desempate. E cada vez mais, né? Agora parece que essa última vaga de wildcard aí vai ser uma disputa direta entre Titans e Steelers, né? Os dois com 7 5 E essa situação de é, wildcard da AFC vai ficando assim mais estreita, né? Chegou a, acho que dois programas para trás. Tinha 12 times que tinham chance. E agora, é, matematicamente pode ter, mas parece que vão ser só esses dois. Eu queria que vocês comentassem assim, dessa vitória dos Titans. E... A questão do time do Colts, que a gente até chegou a falar do Frank Reich ser candidato a melhor treinador assim, da temporada. Por que esse time ele está sofrendo tanto agora na segunda metade, sendo que ele estava mais consistente um pouco? assim
0: Acho que Colts é, da, é fácil simplificar, é lesão. Assim. Eu acho que a, a defesa não é tão talentosa como a defesa dos Steelers para você conseguir carregar esse time. Esse time tem o Marlon Mack, o Brissett baleado, o Hilton fora, o Ibron fora. Então são várias lesões que eu acho que fica muito difícil Frank mas que ele faz um trabalho muito bom, consegui manter, além do problema gra grave que ele tem na posição de kicker com o Vinatieri, porque é um time que tem tantas limitações, tem tantas dificuldades. Quando você tem uma, vamos dizer assim, uma desvantagem tão grande nessa posição, e principalmente em jogos muito apertados, fica muito difícil. Com relação a Tennessee, eu ia fazer uma pergunta para vocês aqui rapidinho: o calendário de nesse Eu quero que vocês falem rápido se ganha ou se perde. Vai jogar fora de casa contra o Oakland. Ganha. Hum, ganha. acho que perde. Houston em casa. Perde. Hum, perde. Ganha. New Orleans em casa. Perde. perde. Ganha. Wilson fora. Perde. Ganha. Perde. perde. Vai perder os quatro. Pelo amor de Deus, não vai
2: fazer. Tá perder bom, os talvez
0: ganhe um. Não. Eu Porque acho tem que tem chance de ganhar dois. Eu acho que... Vai ser chance de ganhar dois? Acho que tem. Eu acho que o, os mais, dois o primeiros. mais provável é Eu... ganhar dois e perder dois. Vamos colocar um cenário assim. Vai a ter. Campanha de vai ser qual? 115. e 5. Não, 9 e 7. <risos> qual foi a campanha de TNC ano passado? 9, 7. 9 7. 7. No ano retrasado. 9 e 7. 7. E no ano anterior? 9-7. Então esse é o quarto lá. ano consecutivo. Então a gente se empolga com o Tennessee, que o Derek Hunt tá correndo muito bem, que o TNR deu uma nova vida ao time. E no final das contas, é a mesma coisa. <risos> o time vai ser 9-7. E pode chegar aos playoffs.
3: É, só que esse ano tem um diferencial, né? Que o Bom. TNR não jogou a temporada inteira. Não, não jogou. E ele Mas tá jogando muito contas. bem. Mas não, eu acho assim, é a gente... coisa que a gente... Pode, pode ser que seja. Porque eu acho que o time é TNC é então. um time mu muito irregular mesmo. Agora a gente tem que tirar o chapéu pro Tennessee, Porque é, é um cara...
0: Caso... Faz
1: 9-7. <risos>
3: Tá bom, ele é regular. Melhor do que naquela época era só 79. <risos> Isso é verdade. Mas o Hill a gente tem que tirar o chapéu, porque querendo ou não, ele tá jogando o so... tempo inteiro sob pressão. Esse jogo eu sofreu 6 sacks. Ali o é ofensiva é muito ruim na proteção dele e ele não tem entregado a bola. Ele tem jogado razoavelmente bem e deixado o Derrick Henry carregar o piano. Então, assim, eu acho que ele tá fazendo o papel dele que ele tá, que ele tá fazendo melhor do que o Mariota tava fazendo. Então, com certeza, até que saiu
0: notícia essa semana falando que o Tenerio provavelmente vai receber a tag e deve só quebrar esse para pra próxima temporada, porque não faz sentido o se apostar em outro, já que o time mudou.
3: O ataque melhorou muito com ele sendo titular. E financeiramente é uma senhora tag pra ele, viu? pra quem tava de QB reserva, ele deve ganhar uns 20 milhões no um ano. É, provavelmente vão ano.
1: pegar alguém no draft pra desenvolver, né, e ser é o futuro, né, o Turner Hill não é a resposta do futuro. Eu acho que essa é a minha visão, o time do Titans é um time que pode chegar nos playoffs, mas não vejo ele conseguindo vitórias no playoffs, igual a gente fala do Steelers aí, que tem uma defesa muito boa, mesmo tendo um ataque bem pior do que o dos Titans, mas eu acho que Titans tá um nível abaixo, se classificar aí, vai classificar ali como quinto, sexto
0: seed, eu acho que vai
1: olha, perder olha,
2: olha que o Titans tem tradição de ser o wildcard ali, que elimina o time bom, véio.
0: É isso, ô você consegue imaginar, velho? só você imaginar um jogo que o Derek Henry vai correr pra
3: 200 jardas. Vai ser Titans e, e Kansas de novo no wildcard. Nossa, né? ele vai correr igual um
2: demônio <risos> naquele jogo. Pois é, e já que vocês estão falando aí de Kansas City Chiefs, Vamos sair da situação de wildcard e falar dos times aí que já estão encaminhando para serem é, os líderes, né, da ganhar as suas divisões. E um deles é óbvio que alcança é o Kansas City Chiefs, que apesar de alguns problemas aqui a colar, vai ganhando força novamente. É interessante que quando o ataque dos Chiefs estava é, mais baqueado, com a lesão do Patrick Mahomes, parece que a defesa deu uma leve melhorada e agora o ataque vai melhorando de novo porque né, as peças vão voltando. E ganhou com propriedade 40 a 9 né, do time do Oakland Raiders. Eu queria só saber, assim, o que vocês têm pra comentar, assim, rapidinho. Acho que, né, esperado. Não saiu aí nada fora do script.
3: Derek Carr não sabe jogar no Arrowhead. Ele é péssimo jogando frio. É isso que é o resumo do jogo. Terceira derrota de Oakland,
0: seguido, tomando 31 pontos de diferença.
2: Derek Mas... cara ele tem junta de velho.
0: É, pode ser. Ele... Igual, igual tinha com o peito aquele sempre a questão da luvinha, porque ele também vai jogar de luvinha, sem luvinha, a estatística dele com luva, sem luva, sempre tinha esses dados relevantes, mas com relação a esse jogo, o Patrick Marrom nem precisou fazer muita coisa, lançou menos 200 jardas, a defesa de Kansas City colocou muita pressão no car, que foi muito mal, teve interceptação retornada, teve bloqueio de extra point retornado para dois, dois pontos, então, vamos dizer assim, foi um jogo bem tranquilo, sem muitos problemas, eu acho que a dúvida maior com o Kansas City fica com relação aos running backs, porque um atrás do outro está machucando, ele já não tem nenhuma certeza da
3: posição. O Lixão Macoy já não aguenta carregar é, já não aguenta o piano, piano. Eles, sozinho. Eles
0: nitidamente poupam o Macoy assim, à medida que o placar avança, eles tiram o Macoy do jogo. O McCoy já ficou fora, que o Andy Rich falou, que estava pensando na situação dos playoffs. A gente sabe, uma defesa que não lê essas coisas, tem problemas, por mais que está jogando melhor agora. Sem jogo terrestre, fica tudo nas costas do Mahomes. A gente sabe o potencial do Mahomes, mas ele precisa de uma ajuda. Eu acho que o time de Ocon voltou
1: um pouco da realidade, né? É um time que tem jovens talentos, mas tem que pensar mais no futuro. Teve uma sequência de três vitórias, todo mundo tava empolgando, falando que era time de playoffs. Joy! Nas duas últimas semanas, assim, aí 34x3 do Jets e agora aí 49 do Chiefs. Então, acho que depois dessas duas surras aí, acho que já acabou um pouco a esperança de playoffs pra esse time. Que tem projeção, boas projeções futuras, né? Mas pra essa temporada ainda eu acho que não.
2: É, o problema é... O problema não é nem você tomar uma surra de Kansas City. O problema é você tomar uma surra do Jets. Que, inclusive, a gente vai falar mais pra frente, tomou uma surra do Bengals. Tomou Então, né, alguma coisa tem errado aí, né, nesse, nessa questão. E aí... O jogão fala que eu sou empolgado e pra fechar esse bloco de UFC, com empolgado que sou, eu tenho que dizer aqui é o seguinte, jogão, a dinastia, acabou! Ai,
0: ai, ai. Não, jo, não chama o bicho, não, Diogão. Tô
2: zoando, tô zoando. Acabou, tô zoando. <risos> é, porque... Mas é verdade, apesar do placar... Não é verdade que acabou, né? É Apesar do, do placar apertado 28 a 22 pro time do Houston Texans, né? O jogo que foi lá em Houston, o... A história, né, a história verdadeira desse jogo não é de um jogo tão parelho assim, né? Houston dominou esse time de New England. Mas que os meninos vão falar aí, eu acho que não teve nada tipo assim, de atípico. É a mesma equipe de New England que a gente tá vendo na temporada com as mesmas dificuldades. A diferença é que o time dos Texans jogou muito bem, tanto do lado ofensivo quanto do lado defensivo. E conseguiu dominar esse jogo. E aí eu queria saber de vocês, né? O Texans encaminha aí para ganhar... A EFC Sul. O Peitas a gente sabe que é muito difícil de não ganhar a EFC Leste. Mas esse, esse jogo mostra uma certa fraqueza. O time de New England que normalmente ele vai melhorando ao longo da temporada. Você vê que talvez ele tenha batido num teto para essa temporada. E não tem o que mais melhorar?
0: Eu acho que o problema é o ataque. Já vem sendo um problema a temporada inteira. Assim. Tem alguns jogos que são um pouco de exceção. O time consegue correr bem com a bola. O Tom Brady mostra bons passes mas o ataque vem sofrendo, vamos dizer assim, que a gente pode falar até desde o Super Bowl do ano passado, o ataque não vem conseguindo desenvolver, a gente sabe do potencial da defesa dos Patriots, a gente sabe o tanto que o time é bem preparado, se é dado para os adversários, mas você vai precisar produzir pontos, não tem como essa defesa segurar tudo. Nesse jogo contra Houston, a defesa foi bem, conseguiu pressionar o Sean Watson algumas vezes, mas o Sean Watson conseguiu acertar um ou um outro passe em alguns momentos, é um QB muito bom, um QB decisivo, e foi uma vitória relativamente tranquila para Houston, o Peitas conseguiu colocar os pontos finais do jogo, conseguiu, vamos dizer assim, dar um, um certo susto no final, mas durante, durante boa parte do jogo, o Wilson dominava o jogo sem muitos problemas, e o ataque dos Peitas não conseguia fazer praticamente nada.
1: Acho que até complementando é, é o que o Diogo falou. O, acho que o Tom Brady não tá com uma boa temporada. A gente pode também falar quem que ele tem para lançar a bola também, né? Perderam a então não tem mais peças... Teve essa tentativa do Antônio Brown, que seria uma boa peça, mas por questões extra-campo acabaram mandando embora. O que eu vejo, assim, o Brady só confia em mandar a bola pro mano. Nos outros recíveis, ele, ele não tem confiança. Tô o Mohamed Sanu, há pouco tempo, mas parece que não encaixou muito bem. É, tá meio baleado. O Nicky Harry, né, o calor que foi draftado, né, Pick pique lá de primeira rodada. Mal, mal jogou, Ficou boa parte da temporada fora, tá voltando agora de lesão. Então, acho que a esperança, né pro Patriots é se se encaixar ali com o Brady. Defensivamente o time vem jogando muito bem. Mas eu acho que... Se a gente compara aí hoje o Patriots com o Ravens... Já tá um nível um pouco abaixo, né? Com o Chiefs, talvez ainda esteja um pouco acima... Que é um time mais equilibrado, né? O Chiefs tem é uma defesa bem fraca. Mas já vejo dois times mais parelhos. Então assim, esse time do Patriots aí tem que dar uma virada. A gente sabe que pode virar a chave. E o Belacek faz milagre. Josh McDaniels é um ótimo coordenador ofensivo também... Mas, assim, tá causando uma certa estranheza. Eu acho que tá
3: levantando uma pulga atrás da orelha aí nos torcedores do Patriots.
2: Essa dúvida em relação ao título que você levantou, inclusive, a gente vai ver, né? Nessa próxima mandada. Semana,
3: semana agora? É só, só comentar, né? Agora o Patriots não é esse de um mais, por enquanto. Então, assim, já é uma desvantagem grande se chegar numa final de, de, de conferência Baltimore. e, e né? vamos, vamos falar que é uma desvantagem, mas deixa de ter uma vantagem de jogar em Foxborough se for uma final... É... Contra, contra o Ravens, e a gente sabe que o New England e é monstruoso, e, e dá pra gente colocar uma pulga, o, o Patriots joga com o Buffalo ainda, é, em casa, pelo menos, né, tá um jogo atrás só, só que o schedule do Patriots é muito favorável com o Bengals e Miami ainda, então assim, eu acho que tá segura a, a vitória da, da, da divisão, na minha opinião, mas eu acho que tem que, tem que dar uma, uma chamada nesse, nesse ataque mesmo.
2: Acabou a dinastia.
3: <risos>
0: E gol o time comentou, só pra falar da situação de Houston na divisão, Houston tá com uma vitória, tá com na frente de Tennessee, mas enfrenta Tennessee duas vezes. Então, dependendo do desempenho que tiver contra o time de Tennessee, o time Houston pode simplesmente acabar entregando a divisão pra Tennessee. Eu acho que o time é melhor, tem mais potencial que o Tennessee. Igual a gente comentou o calendário, o Tennessee não é fácil. Tem dois jogos contra Houston que são complicados o jogo contra New Orleans. Mas tem que ver o potencial do time E realmente esse time tem que ganhar de visão, Porque tem o um Watson, os
3: outros não tem o Deixão Watson é, Exatamente, que é o que a gente com, comparava, Falava quando comparava o Tennessee Com ó, o Texans Com o Colts, né? A, o diferencial Era que tem, um tem um QB muito melhor do que os outros E, e mantém-se essa, essa análise na hora que a gente Compara com, com o Tennessee é um, é um QB que pode tirar um coelho Da, da cartola, igual fez Nesse jogo com 4 TD, sendo que um Recebido,
2: né? Muito bem então vamos aproveitar que vocês comentaram aí que o Patriots não é mais a, a CID1. Não é a CID1 porque o time do Baltimore Ravens assumiu essa colocação. Xiii. E assumiu vencendo Xiii. O, o São Francisco Xiii. 49ers, né? Que deixou de ser a CID1 da Xiii. NFC.
1: Xiii. A dinastia Xiii. nem começou.
2: E esse... <risos> aí ó, Não fala isso não, que você machuca meu coraçãozinho. Mas então esse jogo ficou aí, né? Pro finalzinho, porque a gente escolheu ele pra quê? Pra ser o jogo NFL de Boteco da rodada NFL de Boteco Game of the Week. E aí, os meninos estão me zoando, porque realmente eu fiquei chateado, né? Porque Searo assumiu a liderança e aí o, o time do 49, apesar de estar 10-2, cai pra wildcard aí, né? Pede vantagem é, é de jogar em casa. <risos> É, teve um negócio que <risos> Mas, mas, vou fazer a minha culpa aqui, o jogo ficou 20 a 0, o jogo foi lá em Baltimore. A gente já tinha... A 20 a 0? 20, 20 a 0, 20 17. foi tão
0: ruim assim, não. É psicológico, hein?
2: É, tava é. lá. 20 a 17, vocês estão me desconcentrando. 20 a 17, o jogo que foi lá em Baltimore, é um dos jogos que faz parte desses três jogos. A gente já tinha comentado que seriam jogos difíceis, né, pra, pro time de Fornais mostrar que veio. De Green Bay, ganhou muito bem em casa. É, agora o Ravens perdeu esse jogo, e aí tem o um desafio contra o time do Lamba, o Saints, na próxima Shee! rodada. E eu teria mais medo se eu fosse você, Lamba. Eu não! Uhum. Mas aí, ó, a questão é a seguinte, vamos focar Óbvio, nesse... jogo. meu me pega os vestidos de semana pra semana é. que vem também, ué.
0: Ah, esqueci <risos> que você doce pro
1: Giants
2: chegou. Vamos focar uhum. nesse jogo. Muita gente, muita <risos> gente é, falou, vamos dizer assim, que é, isso poderia ser uma prévia de Super Bowl, e em paz eu concordo, da mesma forma que... Em paz que... eu discordo. Não, são dois times com chance de ir pro Super Bowl, né, Lomba? E aí, o jogo chance foi... Se o Washington também tem, assim...
1: nem por isso a gente fala que vai.
2: Pediu pro Super Bowl nenhum. Mas, <risos> o... o
0: jogo vai ter um ponto, é. Verdade, desculpa.
2: Mas aí, a questão... O jogo foi, tipo assim, bem parelho, bem disputado. O tempo tava horrível, chovendo muito. E o... ambos os times, assim, o, o, jogo, o jogo corrido foi, né, uma das principais armas... E foi um jogo interessante, os treinadores sendo agressivos, e um jogo apesar do placar não ser tão elástico, um jogo bem disputado, com turnovers. E no fim do jogo, assim eu acho que pesou duas coisas. O Lamar Jackson, que está em temporada de MVP, e está jogando muito bem. É muito difícil assim, separar conversões de terceira descida para pouco, porque cê, as possibilidades de, do time de Baltimore são enormes, enormes. É Inclusive,
0: colo... quartos descidos que eles Isso, tentam. Isso,
2: e quatro que eles tentam, vários... E aí, eu queria dizer, né, tipo assim, em relação ao Foreigners, antes de eu jogar o jogo para vocês comentarem, por que que eu não tô tão preocupado, né? Perdeu duas, as duas que perdeu, né, foi contra o Seattle e agora contra o Ravens. Foi um field goal de diferença, as duas no final, né? Uma foi overtime e agora no final do jogo. Esse jogo a decisão vou jogar para vocês aí, não sei se é questionável ou não, mas o que, vamos dizer assim, sacramentou o jogo foi quando o Foreigners tentou uma quarta descida lá no último quarto para tentar manter um drive vivo. Uma quarta para um, foi para um passe, inclusive, em vez de correr nessa quarta descida, não converteu, e aí o Ravens comeu lá, tinha seis minutos no relógio, comeu esse restinho e chutou field de gol. O 49ers que o Rob Gold errou um field goal né? Também mais cedo na partida. Mas é uma questão assim, é um jogo que, a ah, fico chateado de perder, mas não perdi a confiança no meu time ainda. Acho que é um time super forte que consegue ganhar de qualquer time, assim, tem chance, pelo menos, de ganhar de qualquer time. Fala, Diogo.
0: Eu acho que você precisa perder a confiança. Acho que o São Francisco mostrou. O jogo foi resolvido em detalhes. Eu também questiono a decisão do, do Schenner. Não de ter tentado a quarta descida, Acho que deveria ter tentado. Mas acho que deveria ter corrido. E, vamos dizer assim, é um questionamento que tem desde a época do Super Bowl. Que a gente pode lembrar da situação do jogo de Atlanta contra o New England. Óbvio que era outra questão. Mas eu acho que principalmente porque o Rarim Mostras, running back de São Francisco, estava tendo uma partida muito boa. E as condições climáticas, igual você comentou, estavam muito ruins. Chovendo, ventando. O Garoppolo estava meio impreciso nos passes. Então... Não acho que foi a melhor chamada. Deu a bola para Baltimore. Baltimore conduziu conduziu o campo. Conseguiu conduzir a campanha de seis minutos que encerrou o jogo. O Lamar Jackson não teve um dos jogos mais precisos nos passes, mas nessa campanha ele acertou todos os passes e foi decisivo nas jogadas corridas dele, na, na possibilidade dele de conseguir jardas, por causa da velocidade, na facilidade que ele cria para os running backs. Baltimore é um time muito forte, e que nem você comentou, jovem. O Rob Gold errou um field de gol. E no caso de Baltimore, o Justin Tucker acertou o fio de gol da vitória de 49 jardas. Mostrando, igual eu comentei, com relação aos problemas do coach com o Vinatieri, você tem um kicker do nível do Justin Tucker, é, vamos dizer assim, uma arma que você tem, principalmente para esses jogos decisivos, jogos muito parelhos, vamos dizer assim, você tem uma vantagem muito considerável, porque é muito difícil o Justin Tucker errar. Você pode colocar a distância que for, as condições climáticas que for, você tem confiança nele, igual o, o Harbaugh teve, colocou a bola, o Jetson conseguiu conduzir o campo, no momento que conseguiu o alcance do fio de gol, todo mundo sabia que o Tucker ia acertar.
2: E aí, o um fim de gol não foi curto, né? 49 jardas e um tempo bem ruim. E aquilo, acho que é, como são dois times que são bons, a gente comenta deles é, todo jogo, né? Todo jogo não, todo programa a gente acaba comentando do Ravens e o 49ers, acho que não mudou muito, assim, continuam as forças e as, vamos dizer assim, as fraquezas desses times continuam as mesmas e mais forças do que fraqueza. Talvez aí, apesar do Lamba achar que não, tem chance, né, dos dois se encontrar novamente, mas agora se for só Super Bowl. E aí espero Mano. que... E aí eu espero que quem ganhe seja o 49 porque a última vez, deu Ravens.
3: Miami vai
1: chegar no Super Bowl? Não, eu joguei em Miami. Ah,
3: tá. Certo. A Alguém quer falar mais alguma coisa desse jogo ou vamos
2: seguir pro Speed Round?
3: <risos> Não, só que a matemática do Lomba me surpreende. Horrível.
2: Obrigado. E ele ainda usa planilha pra fazer essa matemática horrível dele genérica. <risos> então, vou começar o nosso Speed Round, já que a gente nunca deixa um jogo de fora, pra vocês terem todas as informações, né? a gente vai começar aqui falando da vitória do Washington Redskins em cima do Carolina Panthers e quem fala é o Diogão, né, 29 a 21 e essa vitória eliminou o Diogão do Survival
0: é muito triste Carolina abriu 14 a 0, parecia que seria uma vitória tranquila, levou a virada de Washington onde o Washington, o Dwayne Redskins praticamente entregou a bola pro Darius Guys e o Pedro Peterson, correram muito bem a defesa de Washington também conseguiu pressionar muito o Carolina, conseguiu pressionar muito o Kyle Allen Carolina no final do jogo tentou uma recuperação milagrosa, conseguiu recuperar um sidekick, mas não adiantou nada. E a notícia que saiu nessa terça é que o Ron Rivera, treinador de Carolina, que estavam lá várias temporadas, a gente já comentado da possibilidade dele ser mandado embora no final da temporada. O dono, o um novo dono resolveu antecipar, fez a mudança agora, mostrando que Carolina vai sofrer fortes transformações para a próxima temporada.
2: Vitinho, conta pra gente então da surpreendente vitória 22 a 6 do Cincinnati Bengals em cima do Jets. Surpreendente não foi pra mim,
3: porque o retorno do Dalton é aquele retorno pra dar a primeira vitória pro time que tava, que tava zerado e pode ganhar sem perder a posição de pior time da NFL ainda. Então, um retorno do Dalton pra bater recorde de TD da franquia dos Bengals, o Tyler Boyd jogou muito bem, e o Jets... Depois de três vitórias, o ataque deixa aquela preocupação de como que não consegue fazer nem sete pontos em cima dessa defesa do, dos Bengals, né?
2: É, e na sequência aqui eu vou falar da vitória do Tampa Bay Buccaneers 28 a 11 em cima do time do Jaguars. Jogo lá em Jacksonville. E a verdade é o seguinte, o time do Buccaneers tem um, um potencial aí de talento, tem uma defesa que consegue, tem uma linha, né, que consegue fazer pressão. Mas o destaque maior desse jogo, além do, do James Wilson não ter lançado interceptações, é justamente o fato da confusão que esse time do Diego está se tornando. Não só no ataque, a gente teve o Nick Foles aí com é, um drive aí que foram três drives three and out, depois foram três drives com, terminando em turnover que é um, vamos dizer assim, né? foi o motivo mais que suficiente para ele ser bancado, voltou o mincho e o time não conseguiu ganhar esse jogo, e ainda por cima muita confusão no vestiário, teve briga aí entre jogadores de defesa do Jaguars, então é uma franquia aí que tá num momento ruim. Doug Marrone tá aí também candidato que nós vamos falar pra frente pra perder o cargo.
0: Minha Mania voltou, titular.
2: Ô Loba, aproveita então e fala pra gente da vitória do Los Angeles Rams, 34 a 7 em cima do Cardinals.
0: Depois
1: de uma derrota humilhante aí que o time do Rennes sofreu no último Monday Night, né? Perdendo aí de 45 a 6 pro time do Ravens Conseguiu se recuperar. Um jogo bem tranquilo aí contra essa péssima defesa do Cardinals, né? Ganhando aí de 34 a 7 Acho que foi um, um bom jogo aí para retornar a confiança aí pro Chama que ver Pro Jared Goff, que teve um bom jogo. Todd Goff também correu muito bem com a bola. Então acho que foi bom aí pro psicológico do time do Rennes que... Tem algumas chances ainda de ir para os playoffs, né? Tem que embalar uma boa sequência aí, mas não tá fácil ainda não pro time. Em relação ao Cardinals, né? Acho que fica uma boa esperança ainda pro ano que vem, né? Kylie Murray, apesar de não ter tido um bom jogo, né? Sofreu muita pressão do Aaron Donald. mas é, é o futuro dessa franquia. Vem tendo uma ótima temporada aí. Forte candidato aí, a calor ofensivo do ano.
2: Enquanto o, o time de Los Angeles Brans ganhou, o outro time de Los Angeles perdeu, né? Os Chargers perderam 23 a 20 pro time de Denver. E aí, Diogão, fala dessa derrota do seu time, que a gente sabe que é o do coração, que você não assoma.
0: Então, estreia com vitória do Drew Locke, que é B calor de Denver, que teve dois passos para atender para o Cotton Sutton, que mantém a temporada espetacular que ele está tendo. Drew Locke teve também 4,8 jardas por passe, que é uma marca bem ruim, nível Blaine Gabbert, mas tem que ver como que ele vai se desenvolver. <risos> e com relação ao Chargers, a mesma coisa de sempre, Chargers dando aquelas charjadas dele, conseguiu empatar um jogo no final, e mesmo assim, faltando 30 segundos, conseguiu tomar o filho de gol da derrota. O que chama atenção com o Chargers é o problema que vem tendo entre o Felipe Rivers e a comissão técnica. E parece que o QB de Los Angeles para a próxima temporada provavelmente não deve ser o Rivers. Ele deve sair, aposentar ou, ou ir para algum outro time, pelas notícias que vem, que vem vindo de
3: Los Angeles.
2: E para fechar o Speed Round, o Vitinho vai falar para a gente da vitória do Chicago Bears 24 a 20 em cima do Detroit Lions.
3: É uma partida aí que chamou a atenção Os três CDs do Trubisky Embora tenha sido um jogo razoável O Anthony Miller jogou muito bem Mas um, um jogo de dois times Que não tem muitas pretensões Muito pouco provável a classificação dos playoffs do, Dos Bears E de Detroit fica aí uma temporada decepcionante né? o, o, Com o, ca, o calor O David Blow aí, Que começou bem o jogo Mas desandou totalmente Terminou muito mal o jogo Então um, um jogo bem
0: O Ô, galera, nós estamos fechando a cozinha. Vocês estão mais
2: alguma coisa? A gente vai chegando agora ao final, né? os finalmentes do nosso programa. E, como sempre, a gente vai dar aquela sugestão de jogos para você ficar de olho aí nessa rodada, rodada 14... Um dos jogos que a gente já comentou é o duelo entre o meu time e o time do Lambra, São Francisco Forinanes e New Orleans, Saints, lá no Superdome. E é um jogo muito importante porque ele vale para os dois times aí, né? A, a questão de manter viva a, a, a classificação com, com direito à bye. Né? O Saints hoje tem a bye, mas ele, se perde esse jogo aí, pode ser que a situação fique né, pior para o time. E tem tudo pra ver, né, um duelo entre duas equipes muito boas, acho que não tem como perder, né, independente se torce. Vai ser ótimo
1: pra chegar semana que vem, aqui zoada a derrota que seu time vai ter, vai entrar em crise.
2: Olá, mas se você vier gravar duas semanas seguidas, eu fico até feliz com o meu
0: Não, semana que
1: vem, provavelmente eu venho sim, jovem, então você vai ver, o time garoto vai ter um, acho que vai ter um jogo bom não, viu, jovem, acho que a defesa do vai conseguir colocar a pressão nele ali Pode começar a balançar ali já.
2: Ele é bom que é bela, E ele não tem não, braço é, de ele velho. Ele é só bonito, Jovem. E ele não tem braço de velho. Ele não tem problema de lançar em profundidade.
1: Não, esse daí o De Bruce tem mesmo.
2: Mas aí agora eu quero saber de vocês. Que outros jogos aí que vocês acham que os nossos ouvintes têm que ficar de olho aí?
3: É, um que chama atenção pra mim é Kansas City e Patriots. Porque provavelmente é um jogo também que a gente pode ver nesses playoffs aí. Os dois times devem classificar sem problemas. a gente tem que ver se o Patriots vai conseguir produzir alguma coisa... No, em cima dessa defesa de Kansas City porque se não conseguir também em cima da defesa de Kansas City, eles têm um grande problema para os playoffs. E a dinastia vai ter acabado
0: é, O que eu vou chamar a atenção aqui é o Sunday Night, que é Seattle jogando contra Los Angeles, Rams eu acho que é interessante porque os dois times da divisão tem muita rivalidade o Aaron Donald pressionando o Russell Wilson nas cenas clássicas que a gente vê ano após ano e Seattle tem que conseguir vencer, tem que conseguir vamos dizer assim, manter a dianteira com relação a São Francisco, que também tem é um jogo difícil como a gente comentou. E o Rams ainda na corrida pelos playoffs, tá um jogo atrás de Minnesota. Dependendo se Minnesota se complicar, Se continuar com essas lesões, pode ainda sonhar com os playoffs, que eu acho muito pouco provável.
1: Ah, acho que o último jogo bem legal aí pra gente ver também é o time do Ravens novamente aí, Lamar Jackson, ação, um jogador super dinâmico, bem divertido de ver ele, só que a semana aí a defesa do Bills que vem jogando muito bem. Então, acho que vai ser interessante hein, um, um novo teste para esse time do Bills, que tá com um forte candidato aí para chegar aos playoffs, né? Se conseguir uma vitória, ou que seja um jogo equilibrado com esse time do Ravens, acho que vai ter muito mais respeito aí de todo mundo.
2: É, e do outro lado, outro QB divertido de assistir, tem sido o Josh Allen. Inclusive, a gente não comentou, ele tem uma conversão para quarta descida que ele teve nessa rodada, que foi uma coisa fantástica, né? Que foi um snap que ficou em fumble no chão, e era uma quarta para um. Não sei se seria um QB sneak, mas aí ele pega a bola, com todo mundo pulando em cima, levanta e empurra todo mundo na força, ganha ali umas 4 jardas, foi uma jogada assim, é bem fantástica um QB que apesar de não chegar aos pés do Lamar Jackson assim, no nível que está hoje, ele realmente é um grande atleta e faz parte aí dessas vitórias do time do, dos Bills. Para falar de survival, a gente já comentou lá no início do programa, né? Diogão escolheu Pentes morreu, Vitinho escolheu o Eagles e perdeu todas as vidas de uma vez porque perdeu pra uma maior mas na verdade é uma Vitinha só ele tinha ainda né duas vidas então não vai ser dessa vez que o nosso survival vai ter é, overtime né o vitinho sobrou uma vida campeão desse ano parabéns pro vitinho é né, uma campanha muito segura tava aí com duas vidas há bastante tempo e como o vitinho a gente falou que ele vai continuar né tem ouvintes ainda jogando vamos ver até onde o vitinho consegue e até onde os nossos ouvintes também né, vão conseguir isso e vai sair um. Quem vai sair vencedor entre eles? Então eu vou perguntar aqui para encerrar o programa, Vitinho: qual que seria o seu palpite?
3: Meu palpite dessa semana vai ser o Cleveland Browns contra o Bengals. Ih! E... O não, mas eu confio nessa, no time do, do Browns. Mentira, não confio, não, mas acho que. Confia no Bengals, né? Ó, do, ó, do, ó, dos que ó, sobraram ó, é o que, ó, é, que ruivo. É, 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 o, é o que tá menos pior aí de opção. Então eu vou de Browns.
2: É, agora vai ficando poucas opções, né? de times
3: eu não sou igual o Diogão que morro com o Petros Diogão quer guardar <risos> a arma ali Diogão?
2: e morre pra Washington meu amigo, é assim é, que funciona Diogão tá? ficou guardando aí e se deu mal então é isso aí, fica o palpinho do Vitinho programa de hoje, esperamos que vocês tenham gostado a gente achou que tá bem legal a gente vai ficando por aqui né? se quiser seguir a gente é só é, olhar as redes sociais, lá. Ah, como é que é Diogão
0: é sempre arroba NFL de Boteco Boteco com U, que é o jeito certo de escrever olhar Instagram, Twitter, Facebook e também pode mandar um e-mail pra gente que a gente sempre fica muito feliz no de buteco, é
2: isso aí acompanha a NFL de Boteco, mostra pros amigos aí principalmente que a gente sabe que agora que vai chegando perto dos playoffs, vai aumentando o interesse então é uma época melhor ainda pra você agregar mais alguém pro mundo do futebol americano esse esporte que é tão bacana de acompanhar e conversar sobre Ficamos por aqui, traz a saideira, fecha a conta, passa a régua e até semana que vem.
3: Valeu! Falou. Valeu!